0: ¿Has sentido miedo de que tu pareja te abandone o sientes que algo de la relación no te cuadra o no está funcionando? En este episodio, los psicólogos Nubia, Carlos y yo les hablaremos de cómo se ve el autosabotaje en las relaciones, por qué sucede esto y el antídoto, algunos tips o consejos para combatir este autosabotaje, sanar y mejorar tu relación. Bienvenidos a Bienestar en Cualquier Lugar Podcast. Yo soy Paola Chacón, psicóloga clínica, y en este espacio hablaremos sobre salud mental y crecimiento personal. Entonces, quisiera empezar hablando un poco sobre este miedo al abandono que afecta a muchísimas parejas. Y Carlos, no sé si podrías contarnos un poquito cómo se puede ver este miedo al abandono.
1: Eh, bueno, a ver, lo, lo primero que he visto es, hay un patrón, el miedo a perder por parte de cualquiera de las personas en la relación ...está muy presente... ...como que es un temor constante todo el tiempo... ...esto ya sea debido a experiencias de abandono de familiares... ...de personas, padres, madres o de alguna pareja... ...algún tipo de experiencia que haya sido súper fuerte... ...en la cual te hayas sentido abandonado o rechazado... ...es como que todo ese miedo hace que quieras... ...tal vez como poseer a alguien... ...para que esa persona no se vaya de tu vida... ...o sea, no quieres volver a sentir ese dolor... ...y el hecho de poseer te lleva como que... ...te eh, generas un exceso de intensidad... Al, al, ...al querer estar con esa persona... ...o al pedir como que esa persona... ...siempre te esté, no sé, respondiendo mensajes... ...o demostrándote amor o cariño todo el tiempo... Algo, ...pero algo súper intenso... ...entonces, esto es la final que va causando en la otra persona... ...es que se va alejando de ti porque... ...ve que es demasiado lo que tal vez tú estás pidiendo... O, y no sé, esta persona yo que sé tiene que trabajar, tiene que hacer un millón de cosas más, no puede estar ahí todo el tiempo como tú quisieras y se termina alejando entonces ahí viene un poco el autosabotaje y no sé, parte de estas eh, el exceso de intensidad que decía antes pueden venir celos pueden venir interpretaciones distorsionadas de esta persona no me da su atención no me quiere cosas así y a la final como que esto es seguirse autosaboteando porque nada, tal vez nada de eso está pasando y nuestra mente sigue con esa ansiedad de tengo que tratar de controlar esto para que esta persona no se aleje de mí o no me rechace o no me abandone para no volver a sufrir el mismo daño que había sufrido en algún momento de mi vida.
2: Totalmente, a veces las parejas no solo llenan de, de esta intensidad un poquito emocional sino también de una intensidad en detalles, le regalo todo, le regalo viajes, le regalo, eh, no sé, algún objeto caro para que no se vaya de mí, o, le, o, o un exceso también de compromiso, ya le presento a mi familia, o ya nos vamos a vivir juntos, o ya nos vamos a un montón de viajes juntos, o tenemos una mascota juntos quizás, eh, porque hay todo ese exceso de no te quiero perder. Y con este un poco de compromiso, el hecho de que hayas conocido a mi familia, o que... Me hayas aceptado regalo es un poquito sobornante, por, a, por así decirlo. Entonces, obliga... Incluso no solo puede ser una persona en la que es así. Pueden ser ambas. Eh, suele pasar que hay parejas como, por así decirlo, muy, muy atadas o muy, muy pegadas la una a la otra. Ah, es que todos los tenemos que hacer juntos. Eh, que no tiene nada de malo si quieren hacer todos juntos. Pero hay una parte que falta de individualidad. O sea, no podemos ir... Eh, eh, a comprar algo si no está ahí con mi pareja, no puedo ir a ninguna fiesta sin mi pareja, no puedo ir a ninguna reunión de amigos o amigas sin mi pareja, no puedo ir al fútbol sin mi pareja, entonces son cosas así que van a todos lados y me tiene que llamar y me tiene que decir dónde está, por lo que tú mencionabas hace un ratito del de excesivo control que hay, porque si no, o me está ya rechazando o ya me quiere abandonar, o sea, esa es, esa es la idea un poco que está detrás de todo esto, ya me quiere abandonar o va a estar con alguien más, entonces por eso también venían los celos que tú mencionabas hace un rato.
0: Sí, y justo esto tiene un nombre que es una dependencia emocional en la pareja y como decías, Nubia, las personas inconscientemente intentan como generar una deuda, de te he dado tanto, como tú decías, te he comprado cosas, he hecho cosas por ti, ya conoces a mi familia, tenemos un perro, entonces no me va a dejar, es como asegurar, asegurarle a la pareja, pero en el fondo hay este miedo, este miedo presente de me va a dejar y por eso tengo que de alguna forma, como tú decías, comprarle, aunque suena, aunque suena feo, pero inconscientemente sí hay esa intención, no puede haber esa intención, y también hay esta búsqueda de validación constante, entonces aquí es lo que decía Carlos de esta intensidad de necesito que me digan que me quieren y, y, y dime muchísimas veces que me quieres y, y vienen estas preguntas de pero en verdad, pero por qué, pero asegurar, buscar esa aseguración que te confirmen eso que tú Temes o esa inseguridad que tú estás teniendo. Entonces, aquí esta dependencia emocional sí juega un, un factor muy importante en el momento de tener este miedo al abandono.
1: Y creo que esto también algunas veces hace o permite que se idealice a esa persona, como que ah, esta persona es la perfecta o lo tiene todo, porque solo no queremos eso, como que no queremos perder a alguien y decimos como que esta persona es todo y no nos encargamos como de conocerla o, o, o ver más profundamente quién es realmente, sino que decimos como que ya no no quiero ser abandonado o quiero algo súper rápido que, que no me deje sentir soledad o abandono o tristeza y consigo cualquier pareja entonces o, o con la pareja de siempre como que muchas veces he visto casos en, en los que pacientes aguantan mucho maltrato mucho ya sea físico, emocional, psicológico en el que solo sigo aguantando porque es como que no, no voy a perder a esta persona porque lo que decías Pablo ya, ya dependo de esta persona emocionalmente y si no está en mi vida no puedo por poco y sobrevivir sin eso o sea, se vuelve un poco como una adicción a esa persona y, y creo que todo esto está basado en el en ese vínculo inseguro que, que alguna vez se formó con una persona que, que había mucho pego y abandonó o engañó o lo que sea y es como que no puedo estar sin esa persona y, y no puedo hacer nada y, y y se me acaba la vida si se me va esa persona
2: totalmente, creo que también eh, eh, como tú decías se vuelve un poquito activo y también un poquito de, de acostumbrarse y obviamente es como una mala costumbre de esta es, esta pareja es, o a lo mejor ya hay, el amor es así no a lo mejor es la pareja eh, es eso, mi papá y mi mamá también no, no se llevaron tan bien, entonces debe ser así y no comparamos, o sea, no vemos por allá si exploramos un poco si hay algo más sano, más lindo, más nutricio, por así decirlo. Entonces nos acostumbramos ahí, nos quedamos ahí. También se forma esto de, sin él o sin ella, no soy feliz. Damos toda la responsabilidad a la otra persona. Porque obviamente hay una presión, es la carga, de si yo dejo a mi pareja, entonces a lo mejor se va a hacer daño o se va a, va a cometer algún suicidio o no va a estar bien entonces es mi responsabilidad eh, cuidarla no debería ser una responsabilidad porque tu felicidad y es un trabajo interno o sea todo eso tú tienes que trabajar pero ponerla a la, a la otra persona a la pareja la responsabilidad de cuidarte de hacerte feliz de que él o ella debería amarte y hacerte mejor persona o o más feliz, o, o, o llenar todos esos vacíos, es muchísima presión.
0: Sí, aquí también viene bastante esta creencia de mi pareja me va a ayudar a sanar, ya gracias a mi pareja me voy a curar y voy a solucionar mis traumas y mis problemas y con su amor yo voy a cambiar, y este sí es un pensamiento un poquito trampa, porque como decía Nubia, no le puedes atribuir la responsabilidad de tu felicidad y de sanar y de curar a otra persona, es un trabajo bastante personal, que obviamente el amor y el cariño de la otra persona sí te puede ayudar un poco, pero no te va a curar o sanar completamente. Y también darle esa responsabilidad al otro es un peso bastante fuerte que, que la otra persona eh, tiene que cargar y que a la larga empieza a hacer daño y empieza como a minar la relación y ahí viene este tema de, del autosabotaje. Y detrás de todo eso también hay bastante este tema de las inseguridades y la comparación. Y estas inseguridades pueden ser, por ejemplo, estas palabras que he escuchado en muchísimos de mis pacientes que es «no soy suficiente» ya no soy suficiente, y por ejemplo vienen estas frases de no soy tan bonita como, o tan bonita como esta chica que vi en Instagram, o esta influencer, o esta compañera, o esta amiga, o no tengo tan buen cuerpo, y ahí viene este miedo, este miedo de si no estoy con mi pareja, o mi pareja se va a una fiesta, se va a una reunión, es muy fácil que me traicione, que me sea infiel, porque cualquier chica o cualquier persona es más bonita que yo. Y aquí viene este miedo dejar con mucha facilidad porque cualquier persona es mejor que yo y viene este control que era algo que ya habíamos mencionado, entonces empieza el control y empieza con comportamientos como tienes que decirme con quién estás, a dónde te vas, la hora, mándame foto, pero no puedes salir si no es conmigo y ya, viene como que esta necesidad de saber todo lo que hace tu pareja por este miedo que hay detrás y esta inseguridad y estas comparaciones.
1: Hablando de otro, otro tipo de autosabotaje, aquí lo que decía Nubia en cuanto a esto de la felicidad he visto mucho en pacientes también que dicen, mi felicidad es que el otro esté feliz, que mi pareja esté feliz y comienzan a ser súper complacientes como para darle todo a la otra persona y solo cuando la otra persona esté feliz, ellos van a ser felices o al menos esa es la creencia, pero generalmente se topan con personas que Siempre ven esto que tú decías, Pau, como que es insuficiente, como que no llegaste a, a satisfacer mis necesidades. Y a la final esto de la felicidad va, creo, mucho con el, el sentido de vida. Como que estas personas no saben qué les hace felices a ellos mismos, como que no se conocen o nunca dejaron que, que exploren esa parte de ellos mismos. Y siempre viven tratando de complacer y de hacer feliz a otra persona para de esa manera ser felices y... Eso es totalmente autosotaje en las relaciones Porque ninguno de los dos es feliz Uno porque nunca va a ser suficiente Y el otro porque nunca lo logra
2: Totalmente, yo creo que siempre es eh, importante recordar Que tu pareja no es tu psicólogo Tu pareja no es tu psiquiatra Tu pareja no es un autor, un, un, un doctor, un enfermero, una enfermera Es tu pareja eh, Pueden tener un vínculo muy fuerte, muy lindo eh, pueden compartir un montón de cosas, pero no tiene por qué sanarte, ni tampoco tiene por qué llenar tus vacíos. Y otra cosa que estabas mencionando, um, Pau, era de, de la comparación. Justamente hablábamos en el episodio anterior de en el autosabotaje nos tendemos a comparar un montón. Y en las parejas pasa eso. ¿Me estoy comparando con un ex de mi pareja o me estoy comparando con otras parejas? Veo que otras parejas han logrado, no sé casarse o ya vivir juntos o tienen un carro juntos o, o algo así. Entonces nos tendemos a parar un montón con las demás y, y nos da esta ansiedad de no, no lo he logrado, no lo he logrado, tengo que estar ahí, o, tengo que ser mejor, tengo que, mejor, que ser mejor que, que esta pareja que sale en la red social y es súper famoso porque así es. Entonces cogemos ese modelo único, ¿no? Entonces si me invento, eh, algunos famosos se muestran súper cariñosos, viajan a cada rato comen súper rico, ah, tenemos que ser así, porque así es el amor quizás, ¿no? Entonces no, no, nos volvemos, nos enfocamos mucho en eso, o tratar de cumplir eso, o cumplir lo que, ah, es que mis papás ya a esta edad estaban casados, entonces nosotros estamos atrasados, eh, justo un poco como que, ah, no es suficiente, ¿no? Viene esa idea y, y estamos tratando como que fuese una competencia o las carreras, de yo tengo que estar ahí ahora con, con, con mi pareja, porque si estoy eh, como mi mejor amigo y mi mejor amiga están, entonces seríamos más felices, ¿no? Como que siempre que tratando de alcanzar esa, esa pseudo felicidad.
0: Exacto. Y hablando del segundo tema, también es importante entender por qué sucede todo esto, por qué se da este tipo de autosabotaje en las relaciones. Y aquí viene este tema que es súper interesante, que es un poco el preguntarse... Eh, qué raro, porque siempre tengo estas parejas que, por ejemplo, no están emocionalmente disponibles o son abusivas, o también estas personas que tienen como un miedo al compromiso y es un miedo a tener parejas estables o ya involucrar temas emocionales o un vínculo mucho más cercano. Y esto se relaciona bastante con el apego. El apego básicamente es el vínculo que generamos con algunas figuras primarias de nuestra vida que pueden ser nuestros padres o nuestras primeras parejas. Y si estas personas no satisfacieron tus necesidades emocionales, no te dieron el cariño, el cuidado, la atención que tú necesitabas, se empieza a generar estos miedos de los que ya hablábamos un poquito, ¿no? Que son este miedo al, al abandono, miedo al rechazo, miedo a que yo no sea suficiente. Y viene en consecuencia todas estas inseguridades. Estas inseguridades, los celos, la dependencia emocional... Y todo se relaciona un poco desde, desde la crianza, desde tu crianza, cómo fueron tus padres contigo, tus primeras experiencias en las relaciones. Lo curioso es que muchas personas no conocen de este tema y lo hacen de manera muy inconsciente y empiezan a repetir patrones, ¿verdad? Entonces justamente esto de qué raro que siempre tengo parejas abusivas no es que te cayó del cielo, no es una coincidencia divina, Sino un poco tú buscaste esa situación, tú buscaste y estás repitiendo esos patrones de manera inconsciente Un poco por, esta, por este bagaje que tenías desde tu infancia Como estas necesidades que nunca se cumplieron y de alguna forma las intentas cumplir y repetir con tus parejas
1: Sí, aquí esto de las necesidades yo creo que es justamente se genera un vacío Donde nada lo va a llenar, donde no sientes que nada... ...es suficiente como para llenar ese vacío... ...y es como que... Ahí, ...ahí creo que viene un poco... ...algo que es esto del ese niño interno... ...que tenemos como que está súper lastimado... ...súper dañado porque... ...no recibió esto y vive toda esa vida... ...como decías Pablo, de manera inconsciente como... ...tratando de rellenar ese vacío... ...ese hueco y es como que... ...por recibir algo de lo que quiere... ...se termina contentando con, con migajas... Y, ...y es como que esto de que... ...aunque me peguen, aunque me hagan daño... ...aunque lo que sea pero... Me quiere y qué es que me quiere es como que ah es que me da un beso y ya y, y dónde está el respeto y dónde está el amor y dónde está el compromiso la ayuda que debería dar una pareja o sea muchas veces por este tipo de vacíos de, de miedos de temores se terminan buscando algo como migajas o sea que que merecen mucho más pero sienten que no lo merecen sino que debo quedarme con lo poco que me pueden dar.
2: Por otro lado, también eh, lo que tú mencionas, Carlos, eh, sobre este vacío, eh, hay otra parte aquí y es el tratar quizás de resolver lo de mis papás. Es decir, yo no voy a ser así como mi mamá fue con nosotros o que nos abandonó. Yo no voy a ser así como mi papá fue, quizás le pegó a mi mamá. Entonces como que rechazamos mucho lo que hay detrás, pero no se explora. O sea, ok, vimos el ejemplo o vivimos un ejemplo quizás dañino, no adaptativo, eh, doloroso y cómo sé que hay uno más sano o uno mejor entonces es la, fal es la falta de que yo no, no, no exploro, no busco simplemente me lanzo al ruedo y veo y comienzo a conformarme con poco y digo, ah, esto pinta bien, quizás me quedo aquí y sin querer pasa lo que mencionaba este pa Paola hace un ratito. Vuelve a pasar la repetición de patrones. en algún punto eh, atraje algo que no quería. Y esa relación se vuelve un poco difícil. Con muchas peleas, discusiones, distanciamientos, insultos. Más grave eh, violencia física, psicológica, etc.
0: Sí, hablando un poquito de, de este mismo tema. Recordé que una amiga buscaba parejas que ya tenían eh, novios o, o novias, y ella decía constantemente, no entiendo por qué, por qué me pasa esto, o sea, por qué siempre las parejas que, que tengo ya tienen, tienen una pareja estable, un novio o una novia. Y haciendo un poco un análisis de esto, puedes llegar a la conclusión de que en el fondo, ella, eh, en su familia, por ejemplo, sus hermanos o, o sus padres, habían sufrido como muchas rupturas, divorcios... Y esta separación, y ella vio todo este sufrimiento que pasaron sus seres queridos, y ella no quería ponerse en ese mismo sufrimiento. Entonces, al buscar parejas que no estaban emocionalmente disponibles para ella, ella intentaba como evitar, justamente evitar esta cercanía y este vínculo por este miedo a sufrir, este miedo a sentir lo mismo que sintieron mis familiares y que yo les vi, cómo lloraron, cómo, cómo se desesperaban, cómo sufrían, yo no quiero lo mismo. Y en el fondo suena como bien, ¿no es cierto? Como es un buen plan, me evito sufrimiento, pero por otro lado hay este sufrimiento de no tener ese amor, no tener ese cariño, no tener ese vínculo cercano con una pareja, que parece como no es nada, pero en el fondo sí sí afecta, sí les afecta a las personas y es algo que muchos de nosotros buscamos, que es ese, ese amor, ese cariño, y, y es un poco como hacerse loco y decir sí, sí, en el, en el fondo yo no necesito, pero sí quieres, hay una parte de ti que sí quiere tener esa relación, sí quiere tener ese vínculo, pero tiene miedo y se deja llevar un poco más por ese miedo a sufrir que por esas ganas de tener ese amor y, y ese vínculo cercano.
1: En, en este tema de que ahorita topamos justo del amor, creo que también es algo que puede llevar mucho al autosabotaje en las relaciones, porque algo que he comenzado a preguntar mucho a mis pacientes que vienen con este tema de, de relaciones de dependencia, codependencia... Un montón de problemas, patrones repetidos. Lo que les pregunto es... Ya, pero dime cuál es tu significado de amor. O sea, ¿qué es para ti el término amor? Y he visto un montón de confusión... Porque a veces me dicen como... Amor es alguien que me aguante. Amor es una persona. Amor es apoyo. O sea, que estén ahí para mí siempre. Y es como que... Tal vez hay esa confusión del amor porque parte de, de nuestras figuras de apego primarias, las que vimos papá, mamá o quien nos haya criado desde ahí parte nuestro significado del amor y si ya vimos un amor tóxico un amor dependiente o un amor que no violento sí como que esa va a ser nuestra idea de amor y ese es el concepto que vamos a tener toda la vida y lo vamos a ir aplicando inconscientemente hasta que alguien venga a cuestionarlo y por eso es que creo que últimamente lo he preguntado en terapia porque muchas personas responden no no creo no considero que hay una respuesta totalmente correcta pero al menos estas que me dan sí son como unas no diría incorrectas pero sí son respuestas muy confundidas de no saber qué es exactamente el amor como que respeto, confianza, tantas otras cosas que puede conllevar el amor es el amor está muy relacionado con la con la dependencia, con, con la que estén ahí para mí siempre, entonces he visto eso.
2: Y así mismo, Carlos, como tú dices con tus pacientes en pareja, en, en, en terapia de pareja, también se les pregunta, bueno, para ti cómo es el demostrar amor o cómo te gustaría que te demuestren amor, cómo es para ti sentir el amor, porque cada uno tiene diferente. Quizás para uno, ah, no sé, que me que esté ahí cada vez que vaya al trabajo y me pregunte cómo me fue. Y para el otro es, ah, que salgamos y no sé, quizás siempre estés juntos o irnos de viaje juntos. O sea, cada uno va a tener un diferente significado. Eh, claramente nuestros eh, padres son una referencia o nuestros abuelos o nuestros tíos con quienes nos criamos, incluso nuestros hermanos. Podríamos estar cayendo en etiquetas. ¿Qué se convierte en, en barreras? ¿Qué quiero decir con esto? Con que, ah, es que todos los hombres son iguales. Ah, es que todas las mujeres engañan o, o algo así. Entonces ya, son, ya nos vamos desarrollando y creciendo con esta idea y al, al ser más grandes, pues no queremos un compromiso. Justamente lo que decía Pau hace un momento. Nos ponemos esta barrera y nos prohibimos a, a intentarlo, a explorar. No nos tomamos el tiempo, ¿es para qué? No, si yo ya aprendí, ya suficiente. Mírala a mi mamá o mírala a mi tía o mírale a mi mejor amigo o mírale a mi hermano cómo ha sufrido no todos experimentamos de la misma forma, y no todo, uno no puede ser el ejemplo, no hay que generalizar, acuérdense de esto.
0: Uh -huh. Y volviendo un poco a este tema del amor, creo que es súper importante también entender que el amor sí puede causar sufrimiento, si algo malo le pasa a esa persona o si la relación se acaba, te va a generar dolor, es algo como inevitable, ¿no? Pero también es importante entender que vale la pena, vale la pena porque también es muy lindo esto de sentirse enamorado, tener ese cariño, ese apoyo, alguien que te ayude a crecer, que esté apoyándote. Y aquí es bastante este tema de cuando tú evitas algo que te hace bien por miedo, empiezas a estancarte y ya no puedes crecer. Entonces, para ir concluyendo un poquito, quisiéramos compartirles de algunos tips o como este antídoto para empezar a combatir este autosabotaje. Y aquí viene la, la gran pregunta, ¿no es cierto?, de cómo puedo sanar y mejorar mi relación. ¿Cómo puedo hacer para darme cuenta que ya estoy teniendo estos de autosabotaje y qué puedo hacer al respecto?
1: Eh, una, una cosa, tal vez antes de cambiar a esto, me, me acordé que una... Con una paciente estaba tratando este tema un poco del, del amor, del, del querer. Y algo que me dijo ella es... ¿De qué me sirve que me quieran si no es como quiero que me quieran? Que suena un poco a una canción que es súper parecida. Pero es justamente esto de que... Lo que una persona me puede estar dando... No me sirve porque no es la manera que yo quiero recibir ese amor. Y esto muchas veces hace que... A esa persona por esta creencia de... Ah, así es el amor para mí... No le deje experimentar nuevos tipos de amor Entonces sigue repitiendo los patrones que hablábamos antes Y bueno, tal vez ahorita sí ya para irnos a los tips Creo que algo relacionado a lo que dije antes Como que un tip sería aprender más sobre ti mismo Y tratar de cumplir como tus propias necesidades Cuidarte a ti mismo, entenderte, escucharte a ti mismo Porque nadie más lo va a hacer por ti Como no hubiera o sea nuestra pareja es nuestra pareja, no es el psicólogo, no es el psiquiatra, no es el curita, no es quien sea que, que tiene que ayudarnos a salir, a sanar, sino que tenemos que aprenderlo, aprenderlo a hacer por nosotros mismos y tal vez para eso sea necesario ir a terapia también.
2: También te diría que te tomes tu tiempo, eh, que explores, eh, te tomes tu tiempo más que nada con esa persona, que explores cómo ella pasó o él pasó, quizás... Qué, qué pasado tuvieron, qué referencias de amor tienen, cómo les fue en sus, en sus, en sus relaciones anteriores. La mayoría de, de algunos pacientes que he tenido no conocen nada de esto. Ah, nunca le he preguntado, me, me suelen decir. Y es la importancia de esa carencia que hay en, de la información. Entonces, tómense el tiempo para conocer a su pareja, a esa otra persona, todos vienen con un pasado. Entonces es bastante importante cómo ella soluciona conflictos. Cómo vamos a, a solucionar conflictos como pareja. ¿Ya? Y sean, sean su versión. No, yo sé que hace un rato hablé de las comparaciones. ¿no? Ah, pero es que Fulanito, Pepito han tenido un montón de cosas y nosotros nos estamos quedando atrás. Tómate tu tiempo. No hay un manual que diga, a ver, una pareja de tantos años de relación, me invento cinco... Tiene que haber tenido ya eh, un perro, una casa o un anillo o, o de esa forma. No, no hay una regla específica. Entonces, justamente hace un rato decían, no caigan en la generalización. No todos tenemos que seguir el ejemplo de todos. Vivan su amor, exploren, descubranse. Um, y pregúntense, quizás para no caer un poco en esto de, de si es... ¿Buena o no para mí? ¿O cómo hago para no caer con alguien, no sé, abusivo de esta manera? Creo que es bastante importante una de las cosas aclaradas desde un principio. Pregúntense, ¿estamos dispuestos a ser pareja? En las palabras que ustedes quieran. Eh, ¿Quisieran tener una, una pareja ahorita? ¿O quizás es una relación un poco más casual? Nada de formalismos, porque quizás yo ya estoy listo no, es que nubia, no sé, me, me da cosas porque es muy intenso si le preguntas eso a alguien al principio. Bueno, puede ser que no le preguntes. No hay problema, nadie te puede obligar. La cosa es que si dejas pasar el tiempo, te ilusionas. Y eso va a ser mucho más doloroso después. Y cuando te des cuenta que esa persona eh, no quería nada serio, ya estás lastimado. Y claro, es... Un poco la no aclaración de antes por el miedo a que me diga ya no. Entonces prefiero un, un, prefiero un no después con dolor y sufrimiento y mucha ilusión y que inclusive me puedo poner hasta furioso porque me hizo perder tiempo o ganas o dinero, un montón de cosas, aún no desde el principio por el miedo al rechazo.
0: Y otro tip que también me encanta, me encanta compartir esto es de sanar el niño interior. Muchas personas me preguntan, ¿qué es eso del niño interior? Y básicamente es reconectar con las cosas que te hicieron un poco falta, un poco falta cuando eras niño, y, y tratar de identificar, ok, qué, qué cosas yo quería y nunca las pude tener. Por ejemplo, el poder jugar, el poder sentirme apoyado, que me den algunas palabras de, de afirmación, que me digan tranquilo, todo va a estar bien, que me abracen, que me lleven al parque, que me den un helado. Son cosas súper simples que un niño... Te puede hacer muchísima falta, entonces puedes intentar darte esas cosas poco a poco para construir este amor propio, para construir esta buena relación contigo mismo primero. Entonces puedes intentar, ok, ¿qué, qué siento que me, que me gusta a mí? ¿Qué siento que me, me causa diversión, que me causa placer? Y, y puedes hacerlo a tu forma, probablemente ya no sé ir al parque, pero ¿qué es lo que a ti te gusta? reconectar bastante con eso, como decía Carlos, entonces un poco preguntarte, ok, ¿cómo puedo traer ese niño otra vez? Esa, ese, esa capacidad de asombro, de poder disfrutar, de poder reírte de cosas simples ahora, a mi vida actual, y si necesitas ese afecto, ese cariño, también tú te lo puedes dar, no necesitas de alguien más necesariamente que te esté diciendo te amo, te quiero, eres lo máximo, sino que tú lo puedes hacer en tu día a día, especialmente cuando te equivocas o cuando más necesitas de, de apoyo. Entonces, aquí viene bastante el diálogo interno, que es algo que, que hemos repetido bastante, pero creo que es tan importante. Es el poder decirte, ok, cuando me sale algo mal, tranquilo, todo va a salir bien, tú puedes hacerlo. Y, y sí, continuar un poco dándote ese aliento que tú necesitas, entonces en vez de hundirte más y decirte estas palabras súper fuertes que capaz escuchaste cuando eras niño de no sirves para nada o siempre te equivocas, poder tú ser tu apoyo y, y brindarte eso que tú necesitas de, de salir adelante, entonces sí, eso puede ser un poco una forma de reconectar con tu niño interior y empezar a, a sanar
1: creo que algo que también evitaría mucho el autosabotaje en las relaciones es esto de evalúen y reconsideren los conceptos que tienen de amor de cariño, de respeto uh -huh. cuestionen mucho los patrones de sus parejas o sea, las parejas que han tenido la, los patrones que sus papás han tenido y eso, cuestionense como que todas estas cosas porque tal vez de forma inconsciente están actuando esos mismos patrones y, y es lo que les hace sentir que se repite, que les toca la, la, el mismo tipo de persona, entonces al, al evaluar estos conceptos yo creo que se van a poder dar cuenta, tal vez no evaluándolos sino también conversándolos con alguien, diciéndole sabes que yo creo que esto es el amor y que esa persona te diga algo distinto vas a poder decir como chuta entonces qué estoy pensando, entonces cuestionense mucho y Tal vez eso les ayude a exponerse a algo distinto y no a seguir repitiendo lo de siempre.
2: Y algo muy importante también que recordar es el amor es libre. Yo decido estar contigo cada día. Yo he decido quererte. Yo he decidido hacer todas estas cosas por ti. Entonces no es algo de control. Y no es porque si tú te vas con tus amigas a un café o si yo me voy con mis amigos al fútbol no significa que voy a estar con alguien más comuníquense bastante. Yo sé que es bastante fácil decirlo, pero aquí hablar de, hablando de la comunicación, más que nada quisiera enfatizar hablando con asertividad. ¿Ya? ¿Qué se trata de esto de, de decir lo que yo siento, lo que yo pienso y lo que yo creo? Siempre desde el yo. Yo siento que últimamente hemos estado alejados y no me gustaría estar así. ¿Qué opinas tú? ¿No? Siempre pidiéndole qué te parece a ti, o yo creo que nos estamos peleando últimamente mucho ¿qué crees que necesitamos? o algo falta ¿no? ¿qué te parece a ti también? incluir a esa persona, no tratar de juzgar, no tratar de imponer cosas y si es que quizás se siente que no lo pueden arreglar, quizás discutir negociar, sean bienvenidos a ir a terapia, no hay ningún problema, para eso existe la terapia en pareja también
0: y para ya finalizar, queremos agradecerte por escucharnos y si te gustó este podcast y sientes que le podría ayudar a alguien más, podrías compartirlo, nos ayudas muchísimo. Y también si tienes alguna pregunta o quisieras iniciar un proceso de terapia, puedes escribirnos a nuestras redes sociales, todas las descripciones están en, en la descripción del podcast. Y bueno, agradecerte por todo y hasta la próxima.
2: Chao. Chao.
0: Aquí termina el episodio de hoy. Si tienes una pregunta, puedes escribirnos a nuestro Instagram, wellbeingonline, o si quieres iniciar un proceso de psicoterapia, te invito a conocer a nuestro increíble equipo de psicólogas de Wellbeing y registrarte en nuestra página web, www.wellbeing-online.org. Te acompañaremos de encantadas en tu proceso psicológico. Gracias por ser parte de nuestro camino de corazón y para ayudarnos a crear más contenido sobre salud mental, puedes compartir este episodio o seguirnos para enterarte más sobre salud y bienestar. Hasta la próxima y te mando un abrazo enorme.